0: Irmãos Caverna Podcast O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do ocidente próximo Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos Até porque, quando se está na beira do abismo o único progresso racional é voltar para trás. Muito bem. Voltamos.
1: Para o nosso. Voltamos, não, cheguemo. não
0: cheguemos. voltamos, pô, a gente tá voltando. É a segunda temporada do Irmãos Cavernos, você não sabe.
1: É mesmo? Segunda? É claro, a gente, a gente começou tá com, O tempo tá Não sabia que a gente tava contando temporada. Não,
0: é porque no Encore no, no você tem que botar season e, e episódio, né? Ah. Aí eu falei, ah, então quando começa 2020 é a segunda temporada. Mas vamos lá, estamos so. de volta e a gente hoje vai conversar. O nosso convidado de hoje é o André Assi Barreto. O professor de filosofia mestre, bacharel em filosofia, editor Nossa, ar. da Armada, e de outro editor aqui, eu esqueci o nome, mas ele vai lembrar. É, um cara que sabe tudo, e mais um pouco de Estados Unidos, e também de outros assuntos internacionais. E a gente vai falar então de eleições americanas. Será que o Trump vai ganhar? Sim, com certeza, ou sem dúvida? Eu, 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 tô, eu, tô, eu vou deixar pra falar isso com ele, mas eu tava pensando aqui, cara... Eu, eu acho que tem, sei lá, cara, porque na outra eleição você tinha até a Hillary, né, pra dizer, ah,
1: não, pode,
0: agora, sei lá, não sei quem tá concorrendo,
1: né, não, não? Pior que eu também sei, não. É, eu, Mas, normalmente... eu tava
0: vindo pra cá, sei. eu tava vindo pra cá gravar, e a Débora falou, ah, vão gravar o quê? A eleição americana. Quem tá concorrendo? Eu não sei. <risos> Só que eu é tranco lá. <risos> Mas então, começando o ano, né? A gente começando o ano aqui no podcast agora. Como é que vocês foram aí de festas? Vocês aí? Festas? eu vim pra mim, ah? né? Como tem? Cara, ah, é uma festa.
2: Eu passei você é ano um novo
0: passei com o Diego, então.
1: Passou com o Diego, não, é. não? É.
0: Ah, é, né? Não, aquele. A gente, não, tá okay.
1: A gente passou aqui em casa. Tá certo. E perspectiva. Tranquilo, também? normal. 2020 É, 2020, 2020 é... começou com o pé de esquerdo, né, cara? Não, tá pra mim é.
2: Desculpa,
0: pode falar? Não, assim. Não, pode falar.
1: General... Generalizadamente. Generalizadamente.
0: É. é mas tu. O... Cara. Assim, mas começo de ano geralmente tem essa tragédias.
1: Não é? É estranho, né? É. Mais... É, mas Não, sei mas sei lá cara eu tô ver, né? tô na expectativa aí
2: tá tô na a expectativa,
1: lá, né? expectativa.
2: Eu tô na expectativa mas eu acho que vai ser é Nossa. é fácil porque o ano 2019 foi brabo então o de 2020 é fácil ganhar dele
1: ah, é, né? expectativa aí certeza, de rico é a expectativa baixa né <risos> é expectativa baixa e comparação horrível.
0: Exatamente. Você tem um ano, um ano que passou horroroso, mas expectativa baixa é o segredo sucesso. Qualquer segredo sucesso. Acontece, é Mas é isso aí. Gente, olha só. Nós temos alguns assuntos pra tratar hoje, né?
1: Assuntos importantes. Por exemplo,
0: o parkour de Tabaté
1: <risos> Ah, não, é horrível. negócio eu até falei com o Yuri também.
0: Cara, mas eu é que ali. Cara, é. Primeira coisa, é a prova fundamental, é a prova assim, definitiva, de por que mulher não pode ir pra guerra. Você devia parar os
1: movimentos daquelas mulheres, tá ligado? A tem uma gordinha que eu achei que ela não ia parar de rolar, nunca. Se eles continuassem gravando, eles iam ver que ela ia continuar rolando ali. Pode crer,
2: pode crer. Cara, é agilidade.
1: E o pior que foi, foi a gordinha. Eu, eu, eu mostrei até pro Yuri. Tava lá, eu esqueci o nome da garota. Vamos inventar o um nome aqui, é Maria, né? Bom, genérico. Aí tava lá, eu vou falar aqui com a Maria, né? Que a Maria, ela tá envolvida nesse negócio há 10 anos. Eu, pô. 10 anos, meu irmão. E ela só sabe rolar. E tava escrito lá no negócio dela que ela era radicalista. Virou profissão isso? radicalista.
0: Hoje em dia até ser gordo é profissão, Diego. Você não viu o gordinho <risos> profissional do cabelo verde? Não, e
1: não vi não.
0: Não vi não, não. Não, não? Rapaz, não, não. eu na Fátima com o Bernard e tudo. O cara, ele é influente. Eu vejo
1: Fátima e o
0: Não, eu também não vejo não, mas eu tenho Twitter. Coisa que vocês não têm. Você
1: não claro, <risos> eu tenho sim, sim, eu tô usando agora. <risos> <até risos> Consegui uma curtida que não foi sua, já tô, meu 2020 já foi até melhor, tá vendo?
0: <risos> eu vi mas enfim, o um gordo profissional cara, é um cara você sabe quem tem é influência, né? é um cara é influência porque é o fitness é o outro é influência, sei lá aí agora tem um cara, mais de um, tem um eu sei que tem um gordinho de cabelo verde uma mulher que é é, é influência gorda foi a coisa de aceito seu corpo é? aham mano, teve um vídeo que o cara fez, que passou na Fátima Bernardi lá ah, estamos aqui, estamos aqui ao vivo com o fulano e tem um recado pra nós. Aí foi o cara. Ai, ah, gente, eu queria falar pra você. Claro, é bicho, Claro, né? É o pacote. <risos> não tem como. Se a pessoa, né, prova a frutinha certa, ela não faz um negócio desse. Mas enfim. É, ele tava. Ai, ah, gente, eu tava aqui falando pra vocês mostrar como que é difícil a acessibilidade pra pessoas obesas. Aí ele foi lá filmando. Ah, olha aqui essa cadeira. Eu não cabo nessa cadeira. Eu falei esse cara. E eles exigiam. O aeroporto precisava pensar em, em pessoas ouvidas pra fazer acessibilidade.
1: Esse negócio eu tava falando com, com a minha mãe no caminho de volta aí. Ah. Cara, é meio complicado, né, cara? Porque tem. Eu sei que tem gente que, pô, genuinamente é. é tem um problema. É. Não consegue emagrecer por, por fatores genéticos. Ou sei lá porque É e que precisa dessa dessa acessibilidade, né? dessa dessa coisa que vai é, dar um tipo um suporte para eles. mas tem gente que é sem vergonha. aí então, a maioria é. então a maioria sem vergonha, mas não tem como, assim, tem, né? mas enfim, da maioria é sem vergonha, aí esse assim, sem vergonha começa a exigir essas coisas de de acessibilidade, de, de... Como é que fala?
0: É isso de sensibilidade, você mudar o ambiente pra, pra você pra mudar o ambiente
1: entra... pra, pra eles, porque eles, têm, é, eles são gordos. É, a, a linha é muito fina entre, entre você ter que mudar o ambiente inteiro por causa desses sem vergonha, ou você incentivar esses sem vergonha a parar de ser vergonha é, e não é. fazer a mudança. Cara, tá mas entendendo? É um negócio, mas ao é mesmo tempo que... você precisa fazer a mudança porque tem gente que é de verdade, tem problema e precisa desse tipo, desse tipo de coisa. Entendeu? É, é complicado. Não, mas. Acho que,
0: é assim, acho que é assim: tem, tem a questão, por exemplo. Pessoa que tem realmente um problema, você pode ter umas mudanças ambientais ali, tipo de. Como se você faz com um deficiente, né? Ah, você tem a rampa, é, esse tipo de coisa, você para a pessoa que tem a doença. É que você falou, o problema é que isso vira causa. Cara, não é possível. É, isso vira causa não é possível que a gente realmente vai entrar num, numa era da humanidade aonde... vai virar aquele
1: filme do Wally tô, já viu? qual Wally aquele se desenho gordo. da Disney é. lembra, não, todo é... mundo é gordo todo mundo andava uhum. de carrinho
0: é, não, nos Estados Unidos já tá meio assim né se você for lá, você vai ver a maioria da galera tá lá andando de carrinho porque é gordo pra caramba, não aguenta nem andar
2: não, mas calma aí a gente foi para um assunto totalmente. A gente tava falando Nada do. Ver, vamos
1: voltar para Taubaté, é, Taubaté. Vamos voltar para Taubaté. Cara,
2: deixa eu falar um negócio. Fale, vale. ah, p... Cara, o parkour foi inventado para você se locomover rápido pelo lugar que você não consegue. Se
1: <risos> Aquilo define a definição do, 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 do contra, negócio.
2: Do, do contrário do parkour. Cara, mulher, era mais Oi fácil descer de andando. Entendeu? Desce não da parada, você vai ir muito mais rápido que você tá fazendo.
1: vai chegar né? lá mais rápido.
2: É isso. É isso que serve o parkour. É pra você ir mais rápido no lugar que você não consegue ir tão rápido. É. Cara, você tá igual a lesma. Cara, lento demais. Lento, lento. Aí você cara, vai enrolar. Pulinho,
0: os pulinhos que ela dava na escada, você viu?
2: Poft. <risos> Poft. Poft. <pofite>. Caraca, <risos> cara, cara. Pô, irmão, cara Papão. vai
0: andando.
2: Pô.
1: Não é fogo, né? Mas Pô, aí veio cara, aquele né? maluco também Eu acho que parecia até um personal trainer Eu sei lá o que ele tava fazendo lá
0: uhum.
1: Explicando que Parkour pode ser feito Por mulheres e homens Que não sei o que Vamos... ah. É aquele, aquele papo, né Aí veio uma menina de, de lá Tu tava fazendo lá um negócio também Ah, aqui Você não vê muita, muitas meninas fazendo parkour, né Porque Sim, é, é um é, estereotipo né? Masculino mas que eu falei, pomba, quem foi que inventou essa bosta? Foi a mulher? Não foi. Foi um candango bigodudo que resolveu subir um prédio na mão. É. E, o subiu, é, é? É. e o bicho subiu,
0: virou o esporte. O Jack Chan antigo eu vou fazer isso aí. Aí foi e fez. E outra coisa, esse <risos> é, é, é aquele negócio assim, elas fazerem daquele jeito é a maior prova de que realmente não é pra mulher é. ali.
1: É a comédia, é. né, cara? Uhum. enfim, mas mulheres ouvintes do nosso podcast, por favor faça parkour uhum. faça parkour, faça o que você quiser da sua vida, minha filha faz,
2: faz, mas depois que você não fizer flexão com o joelho no chão, caramba <risos> <risos> não pode fazer parkour, cara, parkour você tem que aguentar o teu corpo na mão <risos> Caraca, mulher. Tu quer inventar uma esposa, cara? Fica na tua cozinha lavando louça. <risos> <risos> sacanagem, sacanagem. Giovanni, <risos> <risos> é
0: aí Juvane, Não, dá um soco aí. Não, lavando louça
2: lá. <risos> Caraca, é. É.
0: Melhor, né? 2020.
1: É. Ai, ai.
0: Então, outra coisa Eu falei pra vocês Ah, acho que não falei não é... Antes da dica cultural do Diego Seria pra pôr aí, né Diego? Aham Ah tá, pô, desde o começo falei, oh, cadê, minha... cadê minha coluna cultural? Cadê minha dica cultural?
1: É, lá, a gente né? tem que criar um nome mais, mais legal pra esse troço aí Coluna cultural, vou te contar, hein
0: A gente tinha pensado, lembra? Aquele negócio... Que, que é... que é negócio que fica na... Nas cavernas lá o peste, né? Imagem Fica a pintura, né? Ah, mas isso também é esquisito. É. Diego, você tá com acho que o microfone é muito em cima da boca, tá muito... Uh, sabe?
1: Ah, tá, foi mal.
0: Uh, ó, vou pegar um assunto aqui. Ah, não, vocês viram, cara, o... O... como é que chama, cara? O Moro no Roda Viva? Não nada, nada, né? Pô.
1: Moro no Roda Viva? Não, é. não sabia quem foi lá, não.
0: Eu só vi o no Roda Viva, mas ninguém, eu me recuso. <risos> Depois do Enés, ninguém é permitido mais de Porto Não, mas foi legal, cara Ele foi E o interessante é que, que Eu tava, até comentei no Twitter, escrevi um... pro, pro Burke sobre isso É como que A imprensa, eu não sei se vocês estão acompanhando A imprensa, ela tá Assim, mais o Antagonista, outros jornais aí Eles tentam plantar de tudo Quanto é jeito, uma intriga entre o Moro e o, e o Bolsonaro, tá ligado? É, né? Do nada aparece notícia assim Ah, fontes dizem que, Moro, que Bolsonaro Quer demitir Moro Ah, fontes dizem que o clima não está muito bem Sabe com essas coisas, fofoquinha Sim. É. E aí ele foi No Roda Viva E aí, pô, cara, teve uma mulher você lembra? Teve uma mulher, uma joão de lá que falou assim é, Eu só penso em concorrer Ele falou assim, não, já falei milhão de vezes Que eu não vou concorrer, passo tal Aquele jeito dele é educado e tal Aí a mulher mas de verdade, você. É, como é que que ele falou? Se. Se eu te der um, um, um termo, se você assinar, você assina um termo, dizendo, eu não vou. Aí, e falou, eu, não. hein? É. <risos> eu falei, ele falou assim, eu não vejo necessidade disso, não, mas eu não vou concorrer já disso, não sei o que. Não, e essa mesma mulher, agora que eu lembrei. Ela, olha só, cara, a pessoa estuda não sei quantos anos de jornalismo. Sei lá, batalha para conseguir chegar num lugar importante. Né? Mesmo. Porque... É, não sei. Estuda daquele jeito, né? Cola, pô. Igual o pessoal estuda direito, né, Yuri? daqui, Porra, estudam. Ler é uma leitura danada. <risos> é, isso, isso, isso é o maior fake news que existe. Ah, é, direito. E... Olha, tem que gostar lê. de ler, hein? <risos> <risos> Rapaz, a gente mal lê aquela cheira que os professores mandam. <risos> não é não? Ah, e, no... e, quando você, e quando você tem filosofia do direito? Ah, pessoal, ah, vamos ler Marx aqui. Aí te dá shelves ah. do primeiro capítulo do primeiro livro do primeiro tomo do Capital e você não lê, entendeu? Aí você acha que é <risos> marxista. É mesmo. Enfim. Mas vai, fala aí, a mulher. A mulher chegou, jurou, jurou, falou assim. Olha só, a mulher estuda, né? De não. novo, estuda, porra para chegar lá no lugar que é importante da tá carreira. pô, tô na roda viva. Vou fazer uma pergunta pro ministro da Justiça. Como é que ela começa a pergunta? É, é que eu, eu, eu tava vindo pra cá de Uber e o Uber me perguntou: será assim, que ah, você vai me falar com o Moro hoje? <risos> peraí, peraí, peraí. peraí pera Isso aí é. <risos> Isso aí é. é,
2: é, é bengala fique, de stand-up. Não, é de stand-up. Eu tava vindo pra cá? Aí
0: Eu, <risos> eu tava vindo
1: pra cá. <risos> Isso aí é de stand-up, cara. Mas é,
0: ela mandou assim: não, e ele falou assim: olha eu não confio mais no Bolsonaro, não. Não confio mais nele. Mas no Moro, eu confio. E se ele for pra presidente, eu voto nele. Aí ela, é que ela perguntou, você vai querer concorrer? <risos> cara, <risos> cara, como é que pode, isso, né? A mulher se esforça pra depois mandar a pergunta que o Uber mandou pra ela.
2: Caraca, cara. Como é que pode? É. A, que
1: nível,
0: a que nível chegou, né? Não. É muito complicado. Mas, enfim.
1: É pior que aquelas histórias de tem um amigo meu, é, Tem um amigo meu que tem uma coceira no, no saco assim, sabe?
0: <risos> Pode crer. Antigamente a gente <risos> mandava essa pra professora, né? ó, tipo assim, oh, um amigo meu para não perguntar isso, isso, isso. Hoje em dia é o Uber que manda perguntar. Qual, é, um, é um avanço, né? A gente tem que reconhecer que existe um avanço. Aí. Sempre. Mas aqui, coronavírus, vocês estão sabendo?
1: <risos> Cara, eu fiquei fico... sabendo dessa parada. Mas é eu verdade. Não tô, eu não tô ligado muito nisso aí, não. Eu sei que ah. na China tá dando um monte de problema, né? Ah, é verdade. Tem uma pessoa
0: aqui com isso.
2: É verdade ah. que, um, que um pessoal lá na China. É... Sopa de moseco.
1: Mentira, é sério. Sopa de moseco, é? Eu falei é. com o Yuri.
2: Caraca, que povo casca
0: grossa, cara. Não, é porco mesmo. <risos> não,
1: não, não. Cara,
0: cara, não, não, olha só. Eu vi um vídeo aí maluco ele pega um sapo num pote tá ligado? morde a boca pega do sapo c... a parte de cima da boca do sapo tá ah, ligado? <coughs> morde a parte de cima do lugar local... e arranca assim que o bicho abre no meio e fica o coração pulsando assim ele pega o coração e chupa e pega, come o coração do bicho, cara
1: vivo o Pô, isso aí é um nível acima do... dos cavernas, cara isso aí é Não. muita brabeza
0: é... E outra coisa, eu tava pensando, olha só, olha a tese. É... Vocês sabem, você viu lá, né, que o coronavírus tá lá no pessoal, eles estão comendo sopa de morcego. Você percebe a simbologia nisso aí? Ah,
1: não? não?
0: Então, sopa de morcego, tá ligado? O morcego, o Batman. Então, essa sopa de morcego é um recado tá ligado? que estão mandando, então esse <risos> é o coronga vírus
1: coronga vírus
0: eu tava querendo fazer essa piada o dia inteiro não tava vendo como fazer <risos> mas eu acho que eu tive que ter. <risos> tá aí Yuri. desculpa foi mal, A melhor piada do ano, cara. Ah, que
1: isso Pô, perdeu. Agora já era. E não dá para não vai ter graça. De
0: novo, não. não conta, não é? Não tu conta, não, pra... não conta, não. É, não teve da primeira, né? Agora assim,
1: vai ter mesmo, vai mas,
0: enfim. cara. Mas esse coronavírus tá, tá sinistro mesmo, cara. Ele... Não, mas o negócio aqui lá, assim o, o pessoal tava falando é realmente porque lá na China você tem péssimas condições de saúde e, e saneamento hum. básico. E aí tem até um alguém compartilhou aqui no Twitter. Eu achei maneiro. Que compartilhou um texto em inglês lá Que quando a China espirra, o mundo inteiro pega resfriado Entendeu? <risos> porque os negócios lá é brabo mesmo cara.
1: É, quando, quando é brabo pra eles lá É porque o negócio é É, exatamente É de matar o mundo mesmo Pois é
0: Mas então, vamos pra Coisa de cultura que não, ainda hum. não
1: tem nome, eu digo É, vamos falar de uma coisa
0: É Elevada
1: Interessante Elevada ao próximo nível... Transcendental. Transcendental. da alma... Enfim, tem um filme, já que a gente tá... Eu, eu tava pensando na, no tema de hoje, né? Que vai ser as eleições dos Estados Unidos. Eu lembrei de um filme que eu vi um tempo atrás. Eu vi até no... Não, foi no avião. Não, foi, foi, foi um tempo atrás que eu vi. foi É um filme que chama Vice. Com... Uhum. O, é... é, é, o é o Alexandre? Não, é não. com Christopher. Ah, pô, esqueci o nome dele. o Batman. Esqueci o nome dele.
0: Christopher Nolan.
1: Christian Bale. Ah, não. Christian Bale. <risos> Bale, Bale. É, ele faz o o vice-presidente na época do George Bush. Filho. Ah, legal. É muito interessante. Vale a pena não. ver. É meio assim, é meio. É... Não é um filme de ação, né? Se você não tivesse, se você tá querendo ver um filme de ação, não é isso não. É um filme de política uhum. e mostra meio que o o background do daquela época do Bush filho, mas só um pouquinho. Tem assim, acho que o filme vai, se eu me lembro bem, o filme vai até o o atentado. Da tá ligado? É do, do Pentágono aquele negócio todo. Uhum. Vai até lá mas é muito bom, é como que o cara é, da onde o cara veio, todo mundo ficou meio assim, né, na época, porque ninguém conhecia ele, mas ele, entendeu? É uma parada maneira.
0: É... Ah, maneiro, pô. show. Tem... Não tem muita a ver, assim, não é sobre os Estados Unidos, mas um também que eu gostei, que eu, a gente viu, eu vi contigo lá na, quando você tava aqui, né, Sim. O... do Churchill, A Hora Mais Escura, quer dizer. A Hora Mais
1: Escura, da... não. Destino ah? da...
0: O Destino okay? de Uma Nação.
1: Destino de uma Nação. Gostou? Muito bom o filme também. Bom, né, cara? Muito bom. É... Com. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. É... O... O Gary Oldman.
0: Gary Oldman. Pô, ele fez muito bem, cara. Eu achei muito maneiro. Muito
1: bem. E que cara é muito bom, né, cara? É meio difícil achar um filme que esses caras, quando os caras já são muito bons, que.
0: Que não, não bom, foi
1: bom. Né? É...
0: Só pra explicar. A nossa entrevista é sobre eleições americanas, só que antes da gente começar a entrar no assunto a gente teve um papo que eu achei bem interessante sobre educação, doutrinação, que eu preferi não tirar da edição e deixar aí para vocês ouvirem, certo? Até porque se tudo der certo eu vou chamar o André para conversar especificamente sobre isso no outro momento. Então fiquem aí com essa. Parte da entrevista que tinha sido em off Mas que eu vou deixar aqui Aberta para a gente conversar Sobre o assunto educação Falou? Aquele abraço, gente
3: Mas assim uma, Algo que me irrita profundamente é, é, Por exemplo Ano passado, que eu citei também na thread Mas ano passado, nessa mesma reunião De planejamento, teve uma discussão Gigantesca sobre se os alunos Deveriam, o que, que é melhor Para os alunos na aprendizagem Sentar em fileira ou sentar hum. em círculo, hum. ah não, oh. em fileira, é militarismo, é uma coisa da década de não sei quanto do, que, que veja, não é que ele esteja defendendo isso, mas estou falando, a gente enquanto a gente naquela realidade fica discutindo esse tipo de coisa, será que o cara do colégio de elite está discutindo isso ou está aprendendo coisa de verdade, né? em círculo, quadrado, em retângulo, em triângulo e aí, é. mas a é beleza não dá para fazer, porque escola pública... Ok, mas o cara acha que ele tá sendo o revolucionarião discutindo essas coisas... Ou sentando em círculo, que seja... Uhum. Quando, na verdade, só continua tudo do jeito que tá, né? O cara lá tá aprendendo e o cara aqui não tá aprendendo nada...
0: Exatamente... Cara, um dia eu passei de uma reunião desse, desse tipo aí no setor de educação do TRE do Rio de Janeiro... Uhum. Cara, eu tive, eu, eu tive que ouvir o seguinte não, isso aqui, né, estimular a, a, a crítica, é a história de sempre, né? Porque tem que estimular o pensamento crítico, blá 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 porque senão, olha só, você que é pessoa de escola pública, presta atenção nessa frase porque senão a gente tem essa situação que a gente tem aí hoje, o uhum. cara vai tá na escola sabendo tudo de matemática e não tem pensamento crítico <risos> meu, aonde que você vive? Eu sei é vou... que é o contrário. O cara sai sem saber o que é uma equação de segundo grau, mas tem um puto pensamento
3: crítico. Não. E sabe o que é? Eu até falei isso em outras. Na verdade, ele também não tem pensamento crítico, nem nem no sentido real, mas nem no sentido esquerdista da coisa. Porque a massa de aluno é, é por isso que eu... isso é uma crítica que eu tenho ao pessoal que da doutrinação. Que assim, o pessoal da doutrinação tá certo no diagnóstico. porque a doutrinação realmente existe, mas a massa o, o aluno doutrinável é 15%. O restante é a massa que não dá. O cara é tão desinteressado, é tão uhum. alheio a tudo que tá acontecendo, que nem pra doutrinar é. Então, nem esse pensamento crítico de esquerda ele sai de lá com ele. É Isso daí é uma balela. É verdade, pode crer. Isso tanto é tanta verdade que, ó, eu, tô, eu entrei na educação em 2012. Hum. E eu, eu tive, assim, problema com um aluno, aluno esquerdista, dá pra contar nos dedos de uma mão assim que é o cara que sacou alguma coisa a meu respeito que aí por sacar foi buscar alguma coisa em rede social e aí sacou teve probleminha e foram probleminhas assim não foram problemas grandes mas porque o resto não, é, não sabe e se você falar de esquerda e direita ele vai olhar para as mãos dele pensar com que mão ele escreve se tiver sorte hein uhum, então, não é doutrinável sabe é o nível é tão ruim que até para doutrinar precisaria melhorar um pouco
0: é, exatamente. É igual o Flávio Gotti escreveu uma vez no texto, né? It's not even wrong, né? Você nem chega no, no, no nível de estar tá, tá errado, de ser uma coisa que está... Ah, é doutrina, negócio foi de doutrinação. Nem doutrinação. Tá, para chegar lá está muito longe ainda.
3: Sim, sim, sim. Eu, eu não fico falando muito isso, pontuando muito isso, porque senão fica aparecendo crítica ao pessoal do Escolas Sem Partido. Muitos são meus amigos, eu gosto e tal. Fico, parece que você está falando que eles estão batendo num moinho de vento, né? Não é bem isso. É, mas...
0: É, mas é uma realidade também, né?
3: É só olhar para os resultados do PISA, né? Os caras não assim, Em nível geral, o aluno brasileiro ele não sabe fazer conto, ele não sabe interpretar texto e, ele, e obviamente que o resultado em ciência como um todo é, é difícil. Porque se você não sabe interpretar texto e não sabe uh, fazer cálculo, então ciência para você vai ser um grande mistério, né? Exatamente. A vai ser um grande mistério se você for falar, lá ah, não, porque a escola de Frankfurt tem razão, porque a cidade kantiana, isso daí também vai ser uh, grego para ele, né? Perfeito. Arcaico. Enfim
0: a, a gente vai falar um dia ainda sobre, sobre educação também Que eu acho muito interessante falar sobre isso com você Pelo fato de você ser professor de escola pública né? Então é, é legal ter uma visão De quem está lá dentro, isso é, isso é bem interessante
3: Sim, e
0: sim, vamos, vamos é perfeito O nosso assunto principal Que são as eleições americanas uh
3: -huh.
0: Vinheta, por favor
3: oh,
0: Eu só sei aquela primeira frase, ou sei que é sei O resto eu vou no modo Alcione. <risos> para uera, para uera, eu vou. <risos> Mas o André tá aqui hoje Para falar com a gente sobre as eleições americanas. E a gente tem aqui um guiazinho, né? Só pra gente guiar a nossa conversa um pouco. André, antes da gente falar em si de como vai ser, a sua opinião sobre os resultados e mais, eu queria saber falar com você o seguinte. Você pode explicar pra gente mais ou menos como é que funciona a eleição lá? Porque lá, aqui, né? tipo, todo mundo vai lá, vota, conta, ganhou, foi. Tem toda complicação lá de distrito, né? Até deu uma polêmica na época do Trump por conta disso, não foi?
3: Isso, porque ele perdeu no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral, né?
0: É, colégio eleitoral, isso, eu esqueci o nome. Explica pra gente mais ou menos como é que funciona isso aí.
3: Beleza, essa pergunta ela é muito legal, porque assim, é, é, é tipo, para mim essa pergunta é quase como o um bom dia, claro que eu tô exagerando, mas assim, é muito engraçado porque todo ano de eleição americana, as pessoas dos meus círculos mais próximos, assim, de trabalho e tal, não, não necessariamente amigos, mas pessoas que sabem dos meus interesses, sabem que eu gosto de política externa, estudo e acompanho por gosto, trabalho exatamente com isso, embora hoje eu escreva profissionalmente sobre isso no, no Senso em comum. Uhum. É, as pessoas perguntam André, você, elas falam assim André, você é o cara para me explicar como funcionam as eleições nos Estados Unidos porque eu não entendo nada, aquilo ali é uma complicação não sei o que então assim, essa é uma pergunta para mim tipo, pergunta que as pessoas dá oh, sabe, você tá no corredor, a pessoa fala e, e o Corinthians, não, é, não sei o que e a eleição nos Estados Unidos, como é que é <risos> essa é uma pergunta bem bem legal então assim, a, 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 eu vou, vou explicar como que é e depois vou falar por que isso é importante, entrar até um pouquinho nessa questão do, do, do Trump em 2016 especificamente. Show. Um elemento ideológico aí importante de ser esclarecido. É, mas assim, primeiro, o sistema eleitoral americano, assim como o sistema eleitoral é, do Reino Unido, do Canadá, né, de diversos outros países ele não é determinado pelo voto direto. Então, assim, não necessariamente... Né, a, a possibilidade teórica do cara ser o mais bem votado e não ser eleito sempre esteve lá e sempre estará lá. Quando a gente fala de sistemas eleitorais, se você perguntar para mim qual é, o me qual é o sistema eleitoral perfeito, a minha resposta necessariamente é ser nenhuma. Todo, se a gente analisar esse sistema americano, que eu já vou esclarecer os detalhes, é, a, a gente também pode encontrar... É, pontos fracos, digamos. Uhum. agora que é que eu agora eu acredito que seja bom que funcione muito bem. então dentro país de uma... está longe de ser um sistema ruim. então o que que acontece? vamos lá. os Estados não, Unidos. o é o melhor de todos, não? ah claro, urna eletrônica.
1: É. cara, a gente é, tem a é gente é eletro, eletronizado, a gente tem a maquininha em
3: tudo. confiabilíssimo né? bomba, é. é claro. sacanagem.
0: Afinal, o próprio TSE investigou o TSE e chegou à conclusão que o TSE é super confiável. Então, por quê?
3: Confiaram? Todos os países de primeiro mundo vêm aqui estudar o TSE para replicar lá, né?
0: <risos> é, é isso, é claro.
3: Ó. Pode
0: seguir aí, mas,
3: mas, então, o que acontece é o seguinte. A, a, os Estados Unidos estão tá lá divididos nos seus 50 estados. Cada estado tem um número de delegados... E esses delegados em cada estado, eles é que replicam o voto popular, mas eles replicam o voto popular em que sentido? Então, no estado X, na, no Texas, é, o, o candidato mais votado foi o Donald Trump. Então, todos os 38 delegados do Texas replicam esse voto no Donald Trump, então o Donald Trump ganhou 38 delegados. Né? E, e aí, esse, esses, os delegados de cada estado, que totalizam 538, né, então nos Estados Unidos há é um total de 538 delegados, divididos de uma. divididos por Estado, conforme a quantidade de pessoas nos estados, eles, eles replicam o voto na maioria, exceto é, o no, no Maine, né, onde existe a possibilidade de é, 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 metade dos delegados irem para um candidato e metade irem, irem para outro. Mas isso é exceção e é detalhe, não é relevante porque a gente está falando aqui
0: mas então basicamente que não tem aquele negócio de fulano ganhou no estado tal fulano perdeu no estado tal
3: não é isso? isso, exatamente, por isso que é tão relevante essa coisa do, do quem ganhou em qual estado, porque aí tem os estados ah. com mais delegados, menos delegados e ah. principalmente tem os swing states né porque aí você tem os estados que sempre votam nos democratas, os estados que sempre votam nos republicanos, e mais importante, você tem os estados que variam de eleição para eleição. Então, Ohio, Flórida, Flórida, nem tanto, mas Ohio, por exemplo, é um desses marcos, né? É, o pessoal fala que quem ganha em Ohio ganha a eleição como um todo. Porque é um desses estados que, onde a balança pende, o, o candidato ganha, né? Aham. Uhum. Então, basicamente, E aí basicamente é isso, existem 538 delegados divididos de maneira proporcional conforme a população de cada estado, e quem conseguir lá os 270 votos, uh, que é mais ou menos a metade, né, são de 538, 270 seria 540, ou seja, quem consegue aí metade dos delegados é eleito. E hum. o que que acontece? Uh, porque que, então qual que é a tensão aí com o voto popular, né? É, muitas vezes, na soma total, o cara pode ter mais votos, como foi o caso da Hillary Clinton em relação ao Donald Trump em 2016, mas como se o Donald Trump ganhou em mais estados estratégicos, ou seja, com maior número de delegados, ele acabou levando a fatura. E alguém pode. Eu lembro muito que na época eu já tava. Nessa época eu já tava falando disso há bastante tempo. Mas a Lúcia Guimarães, que é jornalista da Globo, logo que o Trump ganhou, ela começou a publicar uma série de textos falando. O colégio eleitoral tem que ser abolido, o colégio eleitoral, uma fase de vida. Aquela coisa assim, né? É, o brasileiro querendo ensinar o americano como faz democracia, né? Mas claro. é. é é, e aí eu falei, mas isso você defende, ou até alguém defender que saia do modelo colégio eleitoral e vá pro, pro modelo uh, voto popular, ok, isso eu acho que é razoável. Agora, do jeito que o pessoal que eu dei o Trump defendeu naquele momento, é mais ou menos como você defender assim, tipo, eu acabei de perder uma partida de xadrez e eu falar assim, não, a regra do xadrez não é que você ganha quando você captura o meu rei, é quando você captura o rei e tem um Cinco peças a mais que, que eu. Só assim, é. você quer mudar a regra do jogo no meio do jogo. Por que, que não defendeu isso antes? Defender isso depois é só choro de perdedor, né? Com certeza. E, então existe essa... Mas, mas, beleza, então tem uma tensão entre voto popular e delegados, né? É, mas, o que que acontece? Por que que isso é legal, o, o modelo de... de de, de delegados que foi pensado lá pelos pais fundadores, né? Tá na Constituição Americana, Artigo 2, Seção 1. É, porque isso não torna uma ditadura dos estados mais populosos, né? Então, por exemplo, Califórnia é um o estado com o maior número de delegados, 55. Depois vem o Texas com 38, depois vem a Flórida com 29. E é, deixa eu ver aqui, Nova York, Nova York tem 59. Uh, perdão, 29 também. Mas aí o que, que acontece? Então, vamos lá. Eu vou pegar o um exemplo aqui da Flórida. A Flórida ela tem aproximadamente 20 milhões de habitantes e aproximadamente... Oh, aproximadamente não. E 29 delegados. Então, se a gente fizer um, um, um cálculo rápido aí a gente contaria mais ou menos um delegado para cada um milhão e meio de habitantes. Aí, claro, isso é uma conta boa, porque lá a eleição é, é facultativa, você vai né não quer dizer que todos votam, mas é só uma conta para a gente pensar aqui. Beleza, agora vamos pegar a Dakota do Sul. A Dakota do Sul, ela tem, deixa eu conferir aqui o valor exato, a Dakota do Sul tem mais ou menos 900 mil habitantes. E ela tem três delegados, o que dá uma média de um delegado para cada 300 mil habitantes. Então, olha como essa proporção ela é diferente, né? Uhum. Se a gente fosse usar a mesma proporção da Flórida, por exemplo, a Dakota do Sul não teria delegado nenhum, porque ela não chega a ter um milhão e meio de habitantes. Pois é. Então, isso daí foi uma maneira que eles encontraram de falar: olha, não, todo mundo tem peso. E se você precisa de um total uh, uh, de, de 270 delegados. Três delegados não vai ser determinante, mas também não é desprezível. Por isso que quando o Trump ganhou em 2016, ele falou o assim, seguinte: olha, se eu, o modelo fosse de, de voto direto popular, então eu teria feito campanha só em Nova York, no Texas, na Califórnia, na Flórida, e aí o cara tinha esquecido, é, 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 tinha esquecido, Montana, Wyoming, da, da Cota do Norte, da Cota do Sul, que todos esses quatro estados, por exemplo, têm três delegados. Né? Hum. ou, aí no caso nem portal importar delegado mas tem menos população né? então você ia virtualmente ignorar os estados menos populosos e quem ia determinar quem é o presidente ia ser os, os maiores né? os, os mais populosos daí. Que são Califórnia, Texas, Nova York, Flórida, Illinois, Pensilvânia e Ohio, lá que tem mais de 10 milhões de habitantes. Michigan deve ter mais de 10 milhões hoje também. É, então, assim, ou seja, esse sistema de colégio eleitoral, ele tem. Você, você pode encontrar defeitos? Pode. Mas esse aspecto de justiça não pode ser ignorado. Então, é meio confuso na hora de entender e tal. Como assim, esse negócio de delegado? Como, assim, winner takes all, né? Então, se você tiver é, 37,4% e e o outro tem 37, você leva todos os delegados nos Estados É um modelo criticável. Mas que tem essa, esse, esse aparato contra, uh, os, assim, contra os grandões e para proteger os namicos nem, entre aspas, terem voz, tem isso. Isso, particularmente, eu acho, acho legal.
0: É uma forma de você manter na ditadura, você evitar na democracia a que o pessoal chama de ditadura da maioria, né?
3: É, exatamente. Perfeito e os pais fundadores bolaram isso daí, né? Assim, implementaram isso com esse propósito. Olha, todo mundo tem um vez, todo mundo tem voz. Quem tem mais população tem um pouco mais, ok? Mas o Nanico também não é, não não, não fica mudo nessa história. Né? Ele, ele tem, ele contribui. Isso é e assim, só só para né, pontuar, se a gente pensar no resultado, se a gente olhar o mapa eleitoral é, de, de nos Estados Unidos a maioria dos estados votou, nos, votou, teve maioria de voto pro Trump, né, a maioria de voto pros republicanos, mas se a gente olha é, o voto popular ao longo dos Estados Unidos, e aí não dividido por estado, mas dividido por cidade, assim, o miolo dos estados Unidos votou maciçamente pro Trump, né, uhum. Eu também acho que não é segredo para ninguém, mas onde que, é que a Hillary ganha? A Hillary ganha na, na, nas, nas pontas, né? Então, lá na Califórnia, lá em... No... Se você olhar, assim, nos litorais, entre aspas, né, a Hillary Clinton tem uma votação maior, mas no resto, é uma grande mancha dele. Então, assim, você falar que teve alguma espécie de injustiça é, é ridículo, é coisa de jornalista brasileiro. É choro de perdedor. Perdedor.
0: é choro de perdedor, né?
3: Choro de perdedor total. Aí eu fui lá bati na Lúcia Guimarães quando ela falou isso, ela me bloqueou em todas as redes sociais, né? Facebook... Olha. Twitter,
0: é, esses caras fazem, né? Guga Chakra me bloqueou. É Pô, se, se ele, ele, ele nem imagina que a gente tá agora também prestando homenagens a ele, né? Mantendo <risos> um visual compatível com o Guga Chakra. Por isso que a gente faz isso. A gente vai poder mentir igual o Guriá. Mas é isso aí. E outra coisa também que é o seguinte, né, cara? Esse tipo de reação da galera a vitória do Donald Trump é esperável. É previsível do jornalista que a gente tem Tá comentando antes de você entrar aqui Do nível de jornalista que a gente tem Que é o jornalista que chega numa entrevista No Roda Viva Fazendo uma pergunta pro o Ministro da Justiça E faz uma pergunta de fanfic, né Eu tava vindo pra cá E aí um Uber me perguntou, você viu isso?
3: Uhum Pois Disse. é, é... Têm... A classe jornalística Ela tá totalmente Desligada da realidade, né isso é meio lítico de a gente falar também, mas é fato, o cara acha que a realidade da redação jornalística em que ele vive é a realidade do país todo, e aí é por isso que a gente teve choque com a eleição do Bolsonaro, choque com a eleição do Trump, choque com o Brexit, todas as vitórias eleitorais de direita chocaram os jornalistas, Por quê? porque o cara uhum. acha que a bolha, que é a redação do jornal que ele trabalha, é, a, é idêntica em todo lugar, né?
0: Exatamente. Mas isso aí é o mal do cara que realmente ele não tem muito contato com a vida real. Ele tem contato com a vida virtual dele. Aquela coisa do trabalho, a rede social, que querendo ou não, cria, aquele, cria uma certa bolha né, de gente que concorda com você. E isso implica é a rede social, né? Eu não vejo muita. Assim, eu tô mais no Twitter agora. Mas toda a rede social, ela faz e-mail isso contigo, né? As pessoas te seguem se elas concordam com você. dificilmente alguém que te odeia vai te seguir, né? Vai te ter, né? Mas... E aí o cara fica nesse mundo, que você tá até falando nos podcasts sobre o... Foi, eu acho?
3: É uhum. a segunda realidade, né? Ele fica segunda realidade mundo. total, perfeito. É? Que é a realidade da ideologia, né? Então, ou seja, não é que o cara observa o mundo... E aí molda as conclusões dele a partir do mundo, mas é, é, o, o movimento é exatamente o oposto. Ele tem certas ideias e ele quer que o mundo adapte as ideias dele.
0: Exatamente.
3: É, é, é gente maluca. Né? Isso é quase. É o, gordo,
0: é o gordo que quer que o, 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 que o aeroporto tenha uma cadeira gigante para ele. Ao invés dele emagrecer.
3: Exatamente.
0: <risos> é, mas Então, vamos continuar aqui. Outra pergunta para você. É, isso é uma coisa também que eu queria falar. Que eu vejo a galera falando, mas eu queria falar com você também. Partidos. Né? É muito engraçado é, como que... Né, a, a, o Afegão Médio, quando ele vai falar, quando ele sabe um pouquinho, ele começa a ver um pouquinho de tipo, jornal, né, alguma coisa assim, aí ele vai logo tacar. Não, porque aqui no Brasil é um absurdo ter esse monte de partido. ou nos Estados Unidos só tem dois. Né? O, o republicano-democrata. É, e eu também pensava assim, até um tempo atrás, até uns anos atrás. Até um ano, que eu não lembro quando foi, faz um tempo, que eu vi, eu não sei se você chegou a ver isso, que apareceu um candidato, um negão, de terno, assim, meio figurão, que ele, ele era do... O Diego Yuri deve lembrar disso, que eu falei, eu lá com ele. O cara era do partido... de, Como é que é? The rent to then high. É, o, o, o aluguel tá alto pra cacete. <risos> <risos>
3: <risos> Sensacional, <risos>
0: Oh, o cara, o negão, ele se apresentava como fã de tal mestre faixa preta, karatê e não sei o que, e assim, ele ia nos debates cara, Sim. no debate dele, que ele ia era tipo assim, ele falava não sei o é? que because the rent the rent too damn high ele falava oh, isso é, é uma coisa que eu não sabia, que tipo assim apesar do partido democrata e republicano serem os maiores lá, né, você tem um de partidos. Tem... Pô, teve um... eu lembro de uma vez, um candidato à presidência que era o cowboy pelado. Era um carinha tocando violão de cuecão na rua e era candidato à presidência da república. Fala pra gente um pouquinho sobre como é que funcionam ali os partidos lá nos Estados Unidos, pra gente entender um pouco mais.
3: Então, na verdade, essas essa, pessoas têm essa ilusão de que só existe os, os republicanos e os democratas, o partido republicano e o partido democrata porque eles são predominantes né? É, que é uma das críticas que muitas vezes, do mesmo jeito que aqui a gente fala que tem partido demais lá eles falam que a, a política é muito determinada pelo bipartidarismo, não porque só existam dois partidos, mas porque apenas dois partidos praticamente conseguem chegar ao poder nas grandes instâncias, que aí sim é o partido republicano e democrata agora, além dessas figuras pitorescas aí, existe partido libertário que o, Joe, o John McAfee foi candidato à presidência pelo Partido Libertário na, nas últimas eleições também. Existe uhum. o Partido Verde, eu tenho uma esparinha engraçada do Partido Verde para contar nessa resposta. Ah, tem Partido Verde lá? Tem. Oh, sabia não. Tem Partido Verde na Inglaterra também, pô então. Não, mas na Inglaterra o Partido Verde é relevante, né? É, pô. Porque... <risos> <risos> relevante é de leve, claro, né? É... E tem, o, e, tem, e tem outra é coisa: brisa. candidaturas independentes também, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso candidaturas independentes, que o é. cara. Ele é o seu próprio partido, né?
0: É o caso do negão do aluguel, no caso. E, ele, era, assim, ele era o fundador e o único membro do partido. O, o Lauguel tá
3: alto para cacete <risos> tá alto. É, Então, você tem Ou seja, você tem variedade Política sim, né, e inclusive, Agora, por N razões, Esses partidos menores, eles não, não Conseguem alçar uma, uma relevância Muito grande Mas também... assim,
0: desculpa, só, só uma pergunta que me veio agora uhum. Aham não, se não sei se você sabe isso de cabeça Mas já teve algum Presidente eleito que não fosse
3: Democrata ou republicano? Olha, de cabeça eu não sei dizer. Se teve, foi independente. É, não, não diria que, que foi de algum outro partido, mas eu precisaria verificar aqui.
0: É, um barco, é, um
3: lista de presídios. Vou dar uma olhadinha aqui ao vivo e aí eu vou, vou respondendo ao longo da beleza da, 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 da fala. Mas assim, a história que eu queria contar do Partido Verde, inclusive, ah, é. tem relação com a resposta anterior do, dos delegados e tudo mais, que é o seguinte. É, o Partido Verde, em 2016, começou a falar, não, porque a uh, uh, elections are rigged, the elections are rigged, ou seja, que estava tendo maracutaia, né? que também é uma coisa que eu acho engraçado que sempre se fala aqui, né? não, porque nas eleições americanas tem Maracuta. claro, na nossa não tem, é lá que tem maracutaia só. <risos> é verdade. Aí teve um estado que o Partido Verde conseguiu legalmente obter uma recontagem de votos. E eles falaram, não, porque o Donald Trump ganhou, mas tem coisa errada aí, tem coisa errada. Teve aí foram lá, recontaram os votos, aí o Trump teve seis votos a mais. <risos> não, ou seja, fizeram um... e aí, claro, aí depois que eles fizeram isso, murchou, porque ficou ridículo. Claro. Então, é, 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 mas assim, serviu para ir, a coisa mais relevante do Partido Verde, é, é, lá foi essa, foi, foi esse feito. O, o, que acho que, o que eu acho que é mais interessante, devido a esse bipartidarismo muito forte lá, é que você acaba tendo o quê? Então, no Brasil, devido a interesses e facilidades de se criar um partido, a gente acaba tendo 50, 60 partidos. O, ah, o cara pensa o seguinte, olha, eu quero ter relevância política, só que eu sou de extrema esquerda. Se eu for para o Partido Comunista, minhas chances são zero. Então, o que, que eu faço? Eu vou para o Partido Democrata. Que não é um partido em si mesmo comunista, mas é um partido mais para esquerda do que para direita hoje. Sim. E aí você acaba tendo isso dentro dos dois partidos, fileiras né, de variedades de matizes ideológicas dentro dos partidos. Né? Então, o Partido Democrata hoje pende muito, muito mais para a esquerda do que ele pendia na época do John Kennedy, por exemplo. O John Kennedy é um candidato moderne, de centro-moderação, centro-direita, a gente poderia até dizer. Hoje a gente tem vários radicais aí, é, e dentro do Partido Republicano você também tem isso, que o cara é meio que vai um isentão, liberal, ele fala assim, se eu for para o Partido Libertário, Partido de sei lá o que, as minhas chances estão zero, eu vou conseguir fazer um barulhinho e tal, mas eleitoralmente eu não vou conseguir nada. Aí ele vai para o partido republicano, aí isso forma, por exemplo, a primeira dos rimos, né? os republicans in name only. o cara só é republicano no nome, ele está no partido republicano, mas ah. ideologicamente ali ele não se identifica é, com os ideais um, republicanos, de fato, né? Sim, Sim. conservadorismo, livre mercado, etc, etc. então o que a gente acontece?
0: Ah, a gente é... É ele exatamente. vai lá um pouquinho mais perto daquele, ele não vai para o novo, ele vai para um partido mais importante, né?
3: Exatamente, exatamente. Do mesmo jeito que o só que aí o que que acontece? Aí tem a, a questão das alas dentro do partido, qual ala é mais predominante, qual é menos, né? Isso vai mudando ao longo do, do, dos tempos também, mas hum. é, 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 mas basicamente é isso, né? Tem... E aí hoje, hoje a gente tem por exemplo, hoje, felizmente, o Donald Trump conseguiu, porque dentro do Partido Republicano... Por isso que eu falo, às vezes não é para sair falando ah, é Deus do céu, Partido Republicano na Terra. Tem um monte de bosta dentro do Partido Republicano. Um monte de rino, né O cara não é conservador. Isso, pelo menos, para quem é conservador e espera ver uma expressão disso é, no Partido Republicano. Tem, tem os que são e tem os que não são. né então, ó, Só que curiosidade... Os caras
0: que são, que são do republicano, não é rindo, mas... Que... Pô, ele não, como é que eu posso falar? É meio frouxo, né? Eu, eu, via, eu, via, eu vejo muito Olavo reclamando disso. Eu via né, no Throughout Speak reclamar muito disso. Sim, acho do, não... que você não... Não, pode falar, pode falar.
3: Não, não, você tem outro tipo de variedade também, por exemplo. Né? Então você tem uma ala mais, por exemplo... tirando Vamos tirar o Trump da jogada aí, porque o Trump é uma coisa excepcional... Mas você pega o Ted Cruz, ele é mais da, ele é da ala conservadora e pró livre mercado. Agora você pega um Marco Rubio, por exemplo. Marco Rubio é da ala conservadora, mas economicamente ele é mais um keynesiano do que qualquer outra coisa, que keynesianismo não é anti livre mercado, mas é uma coisa diferente, né? Uma coisa é do outro lado, né? Isso, exato. Exatamente. Então você tem esse tipo de variedade
0: dentro do partido. Né? Entendi. E, eu, e o que eu te perguntar dentro dessa pergunta também é o seguinte. É, dá para a gente pensar, fazer aquela visão básica. Assim, Republicano é a direita, é, é o que a gente vê aqui com o Bonoro, é o que a gente vê aqui com a galera do Twitter. E o democrata é a esquerda, é o cara... né? EPT é pessoal... Lá, no, os, os democratas têm uma ala meio pessoal ou eles são mais PT, assim, mais, mais, mais tradicional, vamos dizer assim?
3: Tem a ala PT, tem a ala pessoal e essa é a ala predominante hoje, né? Se a gente assim, as primárias. Então, por exemplo, pega pegar uma coisa bem atual: primárias republicanas. Você tem uma ala PT. É que PT não seria. Vamos pegar. O... Ah, é que não tem, acho que um paralelo no Brasil. Seria um, um esquerdo. Ah, é um... né? Um PSDB, vai. Você tem um PSDB, que é tipo Joe Biden, que foi o vice do Obama. Você tem a Tulsi Gabbard, você tem a Corbuchar, que são. Olha só, mas veja bem. Para colocar em perspectiva para o pessoal que ouve: uma proposta lá. Bernie Sanders. Bernie Sanders é a lapsole total, né? Bernie Sanders, Elizabeth Warren é... O... Aquela cor, tem, claro.
0: ah,
3: ah, é ela, só que ela não é candidata à presidência, mas sim, é dessa ala aí, né é, então, Cory Booker enfim, diversos dos candidatos dos pré-candidatos a, a, a candidato democrata a ala pessoal existe a predominante, ao tipo de proposta dos caras, os caras sim. querem não apenas criar um SUS versão americana mas o nível de radicalismo é tão grande que esses Bernie Sanders, Elizabeth Warren, esses caras que são radicais, eles querem abolir a saúde privada. Que isso? Então, é um negócio mais radical do que se pensa aqui no Brasil. Porque aqui existe o SUS, que é um sistema socializado de medicina, mas existe a medicina privada também. O né, que vai diferenciar o acesso. Quem puder acessar a medicina privada vai, quem não puder vai acessar a socializada. Esses caras são tão radicais eles querem criar um SUS americano financiado pelo estado óbvio né um, um aumento radical de impostos e abolir o Medicare por exemplo que é um sistema é, é, que é um sistema misto na verdade o Medicare mas assim querem abolir qualquer tipo de atuação da iniciativa privada na saúde Pô, assim, isso é, é pesadíssimo. exatamente isso é pesadíssimo 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 então assim o que a gente dá para pegar de, de esquerda moderada e esquerda radical chegou nesse ponto dentro do Partido Democrático. É, é pesado mesmo, é grave. Então você tem o Joe Biden, o Klobuchar os caras que são mais moderados, mas assim, eles são mais moderados na medida em que eles querem criar um SUS também e manter a iniciativa privada. Então, assim, uhum. uma delas, né? É, 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 o moderado ele acaba sendo determinado pelo radical. Ele é um pouquinho menos radical que o radical, só. Uhum. Mas, se a gente olhar de uma perspectiva externa, também é radical. No contexto americano, você propor isso também é radical, conforme teve toda a problemática lá da criação do Obamacare, que é basicamente criar um susto é, americano. e então, a atual situação do Partido Democrata é essa. né Os caras estão assim muito guinados para o radicalismo de esquerda. Né? Então, assim, essa identificação, democratas são esquerda, republicanos são direita. Ela não é tão simples, ela é razoável, mas ela não é tão simples por causa desses elementos que eu estou colocando. Então tem os caras mais social-democratas e tem os caras mais liderando o socialismo puro mesmo. E dentro do Partido Republicano, como eu disse na resposta anterior, você tem um negócio mais livre mercado radical, você tem o Rand Paul, que é uma coisa mais libertária, que é o filho do Ron Paul você tem o Ted Cruz, que é conservador e pro livre mercado aí você tem o Marco Rubio, que é conservador nos costumes e mais keynesiano na economia então, essas variedades, elas estão dentro do, do partido, então assim você pode fazer essa identificação republicana direita, democrata é esquerda com o devido cuidado de saber que tem essas nuances internas né?
0: entendi é por isso que o burro é o símbolo do democrata lá, né?
3: é, exatamente é
0: mas aqui, a Nancy Pelosi, ela tá em qual espectro qual desses aí? A
3: ah, Nancy Pelosi é do time Bernie Sanders, Elizabeth Warren. É mais da ala radical mesmo, né? Que a tem... Hillary, Isso. A Hillary, por assim, a Hillary... Hillary, Obama, esses caras eles o berço deles de inserção no Partido Democrata né? não de formação mas o berço deles de inserção no Partido Democrata é o, a inserção da moderação, da ala moderada uma vez que eles estejam lá por ali questões de momento, de contexto é que eles acabaram indo mais para o lado radical mas eles sempre fizeram, o próprio Bill Clinton né? o Bill Clinton ele propõe diversas reformas é, liberais, né, programas liberais na né, economia. O Bill Clinton é um bom exemplo de neoliberal. né? Então, e aí que seria uma coisa assim: tem o Estado, o Estado está ali intervindo na economia, né? em momentos pontuais. Então é uma coisa mais moderada se a gente comparar com quase nada de Estado ou com muito Estado, por exemplo, para pegar essa questão do Estado. É. Agora, Obama, Obama e Hillary Abrem a porta para esses radicais No fim das contas, né Eles vão ir mais para ala radical E hoje o partido é Basicamente determinado pelos radicais
1: Certo
0: Engraçado como que Você vê, a imagem do Bill Clinton É muito mais ah. pendente Uma coisa conservadora ou moderada Não conservadora politicamente, mas mais moderada E a Hillary ela já se assim, já colou muito pra, a, O radicalismo né, na imagem dela assim. Sim,
3: sim.
0: A Tanto que quando você fala, nossa, realmente, são casados, né? Parece que são muito diferente né?
3: Pra gente pegar um, uma prova prática disso, é, apesar desse ponto que você tá colocando, em 2016, nas primárias democratas, o pessoal mexeu, fez maracutaia lá pra candidata ser ela e não ser o Bernie Sanders porque o Bernie Sanders, apesar de ainda mais radical, era muito fora da casinha, muito fora do establishment, então eles querem falar, pode ter algum radicalismo? Pode, mas tem que ser na moda Clinton na moda Bernie Sanders um monte de democrata não quis naquele momento, né, que fosse ele é, é, o candidato era radicalismo demais para eles ali né? tem, tem de fato é, esse elemento aí, que é importante
2: aqui é, ah. é indo para as eleições agora desse ano é você acha que quem que é o, o é quem que vai competir ali com o trump nos democratas
3: olha eu, eu acredito que o, o candidato deve ser assim já está no processo de fritura novamente do Bernie Sanders né? então eh, algumas semanas atrás a campanha da Elizabeth Warren soltou aí uma, uma fala do Bernie Sanders de dois anos atrás, em que ele dizia que uma mulher não pode ser candidata porque uma mulher não seria eleita tá só que assim né? exatamente <risos> mas, assim, não, foi, não querendo defender o Bernie Sanders, mas soltaram a frase desse jeito que eu coloquei mas isso dá a entender que foi uma fala machista dele mas na verdade não foi, porque ele estava dizendo isso no seguinte sentido. É, os Estados Unidos é um país machista, então estrategicamente não seria interessante uma mulher ser candidata para que é, é, competisse porque ela não seria eleita devido ao machismo. Mas é claro que a campanha da outra lá, lá soltou a frase desse jeito, que é para queimar o cara. Uhum.
0: Engraçado, então, o, o, o Bernie Sanders está parecendo até um Ciro Gomes aqui, né? Cara, eu ia falar isso agora. Eu ia falar é. que é a figura do Ciro lá dos Estados Unidos.
3: É essa pegada mesmo. A greda frita, sem dó mesmo, cara. Sim, sim. Porque é muito fora da casinha. É né? muito fora da casinha mesmo. Ah, porque no fim das contas, todo mundo sabe também que nos Estados Unidos tem a questão do eleitor moderado, né? O eleitor que não quer nem radicalismo republicano, nem radicalismo democrata. Então tem que conquistar os caras que estão mais ao centro. É, por isso que eu acho que, na minha opinião, os, os candidatos serão ou Joe, Joe Biden, ou Bernie Sanders, ou Elizabeth Warren. Mas aí que tá. Aí a gente, aí a gente tem esse dilema do ultra-radicalismo do Sanders e da Warren e o, a, a leve moderação de um Joe, Joe Biden. Mas aí, assim, é, tem muita nuance nisso, por quê? Uh, por exemplo, então se a gente for pensar na galera do LACRE, a galera do Acre vai no Bernie Sanders, por um lado. Mas aí você perde os moderados. Então, estrategicamente, precisaria pensar isso daí. Se você vai pro Joe Biden, o Biden é branco, velho, rico, com e aí você perde um pouco da galera do Acre. Né? Outro hum. dia eu comentei num grupo interno de amigos, eu falei, olha, se eu fosse o Partido Democrata, eu ia contratar os matemáticos, estatísticos, mais ferrados, ia falar olha, em que cavalo eu tenho que apostar? Qual cavalo é mais elegível? O... Com lacre ou com moderação? Não, isso também é assim, do ponto de vista do eleitor democrata. Né? Quem consegue fazer o eleitor democrata se mexer mais? Né? Não no sentido geral, mas nesse sentido. eu acho que é um dilema difícil de resolver. Se eles acham que é o caminho do lacre, porque vai ter mais movimentação, mais interação na internet e tal, aí vai para o lado Sanders ou Warren. Se o negócio, não, a gente só vai ganhar se for para o caminho da moderação, aí vai para o Biden. Eu acredito que na hora do vamos ver mesmo, vai ser o Biden. É, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso porque vai ter um movimento mais ou menos parecido que teve em 2016. Fritaram o Sanders para ser aquele... Acho que mais para frente vão fritar esses ultra-radicais e eh, vão preferir a moderação entre aspas em detrimento do, do lacre absoluto de um Sanders ou de um Warren. Agora, do ponto de vista do enfrentamento com o Trump aí eu acho que isso, assim, Trump tá só rindo, né? A cada debate democrata ele ri. Porque é uma é, disputa é mais né? radical. É uma disputa para ver quem é mais radical. A economia tá bombando. E aí, pela economia estar bombando, eu acho que esse dilema que eu propus ele é um dilema de uma ótica democrata. Mas de uma ótica geral, o americano comum não vai estar tá nem aí com lacre. Ele vai pensar o seguinte, eu tô com dinheiro no bolso. Então, se eu tô com dinheiro no bolso, eu quero que isso continue. Se ele fala besteira, não fala besteira, escreve muito no Twitter, não escreve. Isso daí, para o eleitor padrão, o eleitor comum, Vai ser indiferente. Ele vai pensar no as, muito no aspecto econômico e vai pautar o seu voto nisso. Então, aí, seja Biden, seja outro, acho que o um Trump leva.
0: É exatamente o que eu ia perguntar: quais seriam as chances do Trump? Porque, o é que você falou, a economia bombando. É, desemprego no, 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 na, na, nas menores taxas né, históricas, parece. E aí, o cara ainda vai e me explode a cabeça do, do maior líder do terrorismo mundial, não, não tem como, não.
3: Outra coisa, está com aprovação na faixa de 50%, no geral. Uhum. Né? Entre os republicanos, é 95%. Então, 95% dos republicanos aprovam a administração Trump. 50% das pessoas, em geral, aprovam a administração Trump. Aí você pega isso num contexto, o um partido democrata com um dilema, entre muito radical e levemente radical. É, economia bombando, desemprego nas menores séries históricas desde pós-segunda guerra. E, e minorias bombando na economia, salários aumentando em tempo real, é, todas as minorias estão menos desempregadas e o Trump já teve um desempenho melhor com as minorias em 2016 do que o Mitt Romney teve, por exemplo, em 2012. Então, assim... Verdade. O, o, por exemplo, entre os negros, eu não vou lembrar o número agora, mas assim, o Mitt Romney teve 4% dos votos negros, o Trump teve 12%. Claro, 12% ainda é pouco, mas é o triplo do outro. É. Dentro desse contexto de melhora econômica, eu acho que isso daí assim, consegue chegar, sei lá, nos 18%, 15, talvez, tranquilamente, tranquilamente. E dos latinos, muito mais. Aí latina é de 20 para cima, beirando 30, porque o, o latino é o cara que vê, é, principalmente o, o latino legal, né? Que pode votar, ele vai falar: Opa, é, eu quero, se eu cumprir as regras, eu quero que os outros cumpram também. Então, é, essa ideia que muitas vezes a imprensa tem aqui, né? Ah, não, latino é contra o republicano, negro é contra o republicano. Não, 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 o latino cumpridor da lei. Ele é super republicano, porque se ele cumpriu as regras, ele quer que os outros cumpram também, né? Exatamente. Uh, então, assim, tem muita vantagem para o lado republicano barra Trump e muito dilema do lado democrata. Né? Então, isso, isso vai pesar muito também, na minha opinião, na hora, do, na hora das eleições gerais. Isso vai ter um peso considerável na escolha das pessoas.
0: Sim. E, cara, é incrível como que, realmente, se você parar para pensar, a, a, a distância entre a militância e o objeto da militância, ela não é só aqui, lá também, né? Sim. Porque, você vê, o, o, o objeto da militância são as minorias. E as minorias estão com o Trump, cara. Olha que... que, que, que você olha assim e pensa assim, cara, é, é, esses caras trabalham com o quê, né, cara? É, só, é discurso mesmo, cara, é incrível.
3: É, e, e assim... Um... Eu acho que assim isso já, é, já foi verdade em 2016, quando o contexto ainda era outro, e agora ah, isso vai se acentuar.
0: Em 2016 é, ainda estava bem tenso ainda, ele estava chegando e tudo.
3: Né? Tinha muita coisa, a, 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 a trombetinha, assim, para os caras fazerem uma narrativa de trombeta do apocalipse, nesse, agora, em 2020, vai ser muito difícil. Em 2016, não, não, é, vai ter a oitava guerra mundial, a economia vai ser uma tragédia, vai ter o holocausto de minoria, tá... Isso não vai colar agora. Eles vão tentar, de alguma maneira, com leves alterações e tal, mas não vai rolar. Se você. A gente pensar aqui, ó. No primeiro. Eu assisti o primeiro de, de, debate democrata, de, no ano passado. Os caras não falaram um minuto de economia. Um minuto. Uhum. Colar duas horas de debate, 12 candidatos. Os caras não ousaram tocar nesse ponto. Então, assim, falar mal da economia contra o Trump vai parte de dureza. Narrativa de minoria vai ter, claro, mas vai colar muito menos. Então, assim, eles realmente estão em maus lençóis, né? O negócio. É... Por isso que eu tô, assim, ainda não começou, ainda não pegou 100% no tranco, mas eu tô curioso pra ver como vai ser a abordagem da imprensa, porque também teve a questão das pesquisas, que falharam miseravelmente, e das análises, né? Então, todos os jornalistas, ah, o Trump nunca vai ganhar, palhaço, bufão, etc. Agora que já ganhou, não aconteceu o que eles disseram, e, o país tá, e muito pelo contrário, o país está indo bem, eu tenho a impressão que os analistas vão, não vão concordar com a gente aqui, mas eles vão ser muito, muito mais cautelosos é, contra agosto, né, a contragosto, mas vão ser muito mais cautelosos do que eles fizeram ano passado na eleição passada, em termos de pesquisa, de análise, etc, etc.
0: Sim. Sabe o que eu tô lembrando aqui agora? O Diego vai, vai lembrar porque ele viu também, ele me indicou esse filme. Aquele filme A Vida de Brian?
3: Ah, certo. Ah.
0: Aquela cena que o pessoal da Libertação lá do povo da Judéia tá discutindo. <risos> eles estão lá. É tipo é o tipo Democrata esse ano, cara. Tá assim. É... É... O que, é que esses romanos fizeram pela gente? É o cara lá. Educação. <risos> É, saneamento básico. Eu, assim, sim. sim, mas tirando a educação, tirando saneamento básico, o que, 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 que eles fizeram pra gente? Ele tá até tá nesse nível, tá ligado? É. Aí chega lá, assim, tipo assim, eles não têm o que falar. Assim, realmente, tipo assim, o, o, a única coisa que eles têm pra levantar contra o Trump é o de sempre. Bufão, prostituta. É... Acho, que, porque acho que até a questão do muro não cola mais, você acha que cola?
3: Olha, eu acho que o calcanhar de Aquiles não vai ser o muro, né? O muro, o muro a passos mais lentos do que se esperava, mas o muro está andando, o negócio está saindo. O então, que eu acho que ser, assim, do ponto de vista sério, né? Não do ponto de vista da do vale tudo. Do ponto de vista do vale tudo, eles vão falar de Rússia ainda menos. Ah, mas vamos, falar, ainda. Vamos, vamos falar, vão falar de Ucrânia. Até chegar lá, não vai mais colar tão bem, mas vai falar. A
0: Ah, explica pra gente rapidinho. É porque eu tô meio por fora da
3: Ucrânia. O que, que rolou na Ucrânia que deu problema para ele? Certo. Não, só, só encerrando isso... Então, assim, tá, conclui. Isso. O que eu acho que vai rolar, que pode ser um calcanharzinho de Aquiles, que não vai ser decisivo, tá. mas que quem for sério vai querer ir um pouco para esse lado, é a questão da saúde, né? Porque era uma das promessas de campanha do Trump repelir completamente o Obamacare, eu lembro disso. Os republicanos, Paulo Olenga, ele não conseguiu fazer isso. E o que foi feito em termos de saúde é, assim, é minoritário. Então, assim, não do ponto de vista da lacração, não do ponto de vista do vale tudo, mas do ponto de vista do pé no chão, uma crítica razoável, acho que a galera vai seguir por esse caminho. Entendi. Ucrânia, o que, que acontece? Qual que é a alegação? O Hunter Biden... Filho do Joe Biden, que é um pleiteante a ser candidato democrata, tem supostamente, supostamente sim, estou sendo aqui generoso e honesto intelectual e falar supostamente, mas tem supostamente negócios escusos, negócios mesmo de empresa e tal na Ucrânia. Aí, beleza. Uhum. Suposta, os Estados Unidos davam uma grana para a Ucrânia em termos de, de ajuda, né, de aid. Aí a, a alegação é que o Trump fez duas coisas. O Trump falou, ligou para o presidente da Ucrânia e falou assim, ó, oh, meu querido, ou você manda informação aí sobre esses negócios do Hunter Biden, ou corta a grana da ajuda. Primeira acusação. Sim. E a segunda acusação vem no bojo dessa, de que ele usou da sua condição de presidente, da sua força institucional, jurídica, etc., para acolher favorecimento político, porque se ele consegue ferrar com o filho do oponente dele, ele tem louros políticos a colher disso daí. Então, a acusação é de abuso de poder e má conduta no cargo, basicamente. Isso, isso é, de forma genérica, suficiente para se pleitear o impeachment.
0: É isso então, que eu ia perguntar.
3: Então, só que assim, a acusação é fraca. A acusação tanto é fraca que, é, óbvio que não se deu muito microfone, mas alguns democratas falaram. Isso daí é só, é, assim, é tipo, é, é, última estratégia do desesperado. né? Sim. Depois que o negócio da Rússia, os caras ficaram lá dois anos com o negócio da Rússia. Russian Collusion, a Rússia interviu, a Rússia interviu, a Rússia interviu. Criaram toda uma investigação legal, oficial, aí... O sujeito que conduziu a investigação divulgou um relatório, aí deve fazer uns 10 meses, já, um ano, ó, não teve interferência relevante nas eleições de 2016 por parte da Rússia. Morreu o negócio da Rússia. Aí os caras falaram: caramba, o nosso, a nossa galinha dos Góculos de Ouro morreu. Aí os caras tiveram que caçar uma coisa e inventaram essa, ó. Abuso de poder. É, abuso de poder é um negócio complicado, mas é muito genérico. É muito genérico para assim, construir um caso forte em favor do impeachment. Uh, aí, e aí o que, que foi? o impeachment passou na, na Casa dos Deputados, né? na Câmara dos Deputados, porque a maioria lá no momento é democrata, agora já está no Senado, no Senado a maioria é republicana, não vai passar, não vai colar. Vão dizer que não vai passar, porque a maioria é republicana, não, não seja ser real, Sim. Mas é, é porque a acusação de fato é benérico, como de, alguns uh, democratas chamaram atenção, né? Alguns democratas falaram, olha, isso aí é bobagem, e por esse caminho aí você vai torrar energia, né? Numa, numa expectativa assim, vai que a gente consegue um, assassinar a reputação de leve ou totalmente com esse pedido de impeachment. Porque no fundo, no fundo eles sabiam que não ia passar, certo? Então é todo um processo só que tem é um desgaste, né? É o processo é tudo em nome do, do desgaste político, porque no fundo, no fundo todos eles sabem que isso não ia acontecer. Então é mais ou menos isso, né? Essa é a acusação, a acusação de abuso de poder, né? De querer ferrar o adversário político, não de maneiras políticas, mas de maneiras institucionais, se usufruindo da condição de presidente. Mas tudo muito genérico, assim, muito fraco, um caso fraco para sustentar o impeachment. Acho que não, não vai dar nada, assim, em nenhum ponto de vista. Assim, o impeachment não vai dar, com certeza, mas nem esse efeito de desgaste, acho que, que também não vai colar.
0: Entendi. É, então acho que o caminho do senhor Donald está bem tranquilo pro, até, até, até a eleição, né? Que, que, quando é a eleição desde lá? que
3: é em novembro desse em ano.
0: Novembro. Então, acho que até novembro o cara tá tranquilo, né? Pelo menos até agora, né? Não tem nada muito que se preocupar, né?
3: Nada. O que eu tenho falado, assim, agora a gente já tá em praticamente fevereiro de 2020. Ano passado, eu tinha falado o seguinte, a única chance concreta de ameaçar a reeleição do Trump é se a economia começar a desandar. Agora, em dizer que a economia vai desandar em 10 meses, 11 meses, ela pode até desandar mas não vai desandar com a força necessária, a não ser que seja uma coisa assim, muito fora da curva. não vai desandar com a força necessária a ponto de é, é, afundar a campanha e a eventual Acredir reeleição. A
0: reeleição dele, né?
3: Exatamente. Então, basicamente, os democratas estão muito maus lençóis. Acho que eles têm... Um... Deus, um... né? Ufa! Ainda bem. <risos>
0: <risos> pois é, rapaz. Até porque... Não sei se, se eu me estiver errado, mas o a, a, a fraqueza, você acha que a, o fato de, dos democratas estarem mais fracos lá influencia um pouco da nossa esquerda aqui ou isso não é muito por essa via? É mais por pelas pelo patrocínio das fundações mesmo, o democrata não tem muito influência no político brasileiro de esquerda?
3: em termos eleitorais não o que eu, o que é uma tese que eu compactuo né não é minha mas eu, eu acredito que seja verdadeira é que do ponto de vista assim as esquerdas ocidentais elas são muito elas orbitam em torno da esquerda americana né se a gente é. porque se a gente for pensar por exemplo questão identitária né, então todo esse identitarismo que a gente está vivendo hoje é negro é gay é trans é mulher é não sei o que querer é Criar Por... nichos eleitorais em cima disso e colher vantagens políticas em cima da criação desses nichos, isso é uma criação da esquerda americana.
0: Sim, então... isso é verdade. É incrível que como que o, o que você vê no Twitter hoje, se você for um cara que tá que recebe vídeos e coisas lá dos Estados Unidos, você vê que é a diferença de meses assim para aparecer pra aparecer lá aparecer aqui.
3: Perfeito. Então, é não? É, é, em termos de guerra cultural. O que acontece com os democratas acaba tendo uma, uma reverberação aqui, em termos de, de, de militância, de estratégia e de guerra cultural também. Agora, de um ponto de vista eleitoral, acredito que nem tanto. Acredito que não, não é o resultado eleitoral que vai influenciar. Até mesmo porque é aquela coisa, o cara perde, ele precisa acordar, né? ele precisa despertar. Se os é. democratas ganham, eu até acho que isso se assim, enfraquece, porque você dá uma relaxada. Ah, os caras ganharam. Então, é, até acho que nesse sentido é, é pior, entre aspas. Né? A derrota é porque os caras ficam on fire e ficam lá fazendo milhares de teorias mirabolantes e, e criança trans de oito anos e os direitos trans. <risos> né? isso, isso, isso tem mais evidência, até porque os caras estão fora do poder, entre aspas, e tem né? mais tempo para fazer tudo isso e tudo mais. Agora, George Soros, por exemplo, acabou de anunciar que vai investir um bilhão de dólares eh, em causas progressistas, né? Então, pois
0: é. é um... até, tem até um direcionamento pro Brasil, não tinha? Eu tô enganado.
3: Tem, tem sim. tem sim. para ah,
0: combater, tipo assim, para não acontecer de novo um Bolsonaro ser eleito, né? Uma coisa isso,
3: exatamente. O Bolsonaro foi, foi citado aí, né? Sim, ah, sim. É, o que acontece é... é assim, o, o, a grana dos Soros, ela vai para financiar as coisas mais imagináveis que o afegão médio consegue pensar, né? Sim, Porque o afegão médio impera muito aquela coisa do ah, o cara é banqueiro, então ele é capitalista, então ele é conservador malvadão.
0: É, é de direita,
3: né? Isso, ele não consegue vislumbrar que o é um negócio é muito mais lançado e muito mais complexo do que isso. Então, a, a campanha pela legalização da maconha no Uruguai recebeu grana da Uber e por exemplo. Uhum. Então, assim, essa grana do Soros, ela vai para... tipo, Que interesse pode haver na política de drogas de um país minúsculo, pouco populoso, pouco... O quintal do
0: Brasil, o quintal do sul do Brasil.
3: Exatamente. O Brasil, nesse sentido, ele é um laboratório muito mais interessante. Né? É verdade. Por ser maior, por ser mais relevante na região e, nesse momento, por estar com um governo alinhado com o soberanismo aí, né? Com, com Trump é. e tudo mais. Exatamente.
0: Alguma pergunta, Yuri? Não, sem mais. Yuri nunca tem pergunta. Não, é, não, não, mentira, mentira. Ele falou. Hoje ele eu falou, perguntei.
2: outra, as perguntas que eu ia fazer, tu foi fazendo tudo, uma um em cima da outra. O que, que eu vou
0: perguntar? <risos> o é que você tem que cortar, pô. Você tem que ser um pouco Faustão aqui e cortar. Porque... <risos> não, é o nosso Faustão. Ô, louco. É o Ô, louco, meu. Mas eu, mas, mas eu estou em processo de desfaltização dis, esse ano, tá certo? Vou ter a dieta. Hum, ah, é. Vou voltar para o jiu-jitsu e yeah. Vamos ver, né? É, mas, André, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Maravilha. É, vamos, vamos combinar outros podcasts para você participar. Se, show. Se, se der, se for possível, algum assunto menos técnico, né? Menos... Sério, até porque o nosso podcast ele foi feito pelo menos para ser zoeira, né? Uhum. Eu,
3: costumo
0: brincar, eu costumo brincar com o pessoal que a nossa, média, a nossa meta de médio prazo é ser chamada o pânico e a de longo prazo é ser maior que o pânico. Né? É. Caraca, moleque!
2: É, é e eu sou
3: da zoeira também, né? Quem me segue no Twitter sabe que eu sou é. do com Facebook, certeza. da zoeira eu fico com aí entre os assuntos sérios e não sérios só antes de, de encerrar e de me despedir uh, aquela questão que a gente colocou dos presidentes americanos e seus partidos eu estou aqui com a lista aberta então rapidamente uh, o George Washington foi o primeiro foi sem partido né? isso é uhum. meio óbvio John Adams foi do partido federalista então a gente está falando lá de 1800 né? 1700, é. finalzinho e começo de 1800. Aí vem o Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe e o John Quincy Adams, né? Que, se eu não me engano era filho do outro, do outro Adams. Uh, eles eram democrata, do partido Democrata Republicano. Né? Um mix dos dois aí. Uhum. Aí o que acontece? Sétimo e oitavo presidentes. Andrew Jackson, Martin Van Buren eram democratas já. Né? Partido Democrata. Aí, beleza, mas ainda não, não tem a, 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 o Fla Flu Democrata-Republicano. Nono e décimo presidente, William Harrison, John Tyler, eram do partido Whig. Ah, que interessante, né? Whig? Teve. Whig, tem os Whigs ingleses, eu, eu não saberia dizer isso de cabeça, mas deve ser uma ramificação dos Whigs ingleses, uma inspiração dos Whigs ingleses, que são os liberais, né? liberais clássicos. Hum. Então, uhum. teve um partido Whig relevante aí no. No, no estado mas é, é que isso tá tão lá para trás que não faz parte do nosso imaginário né aí décimo primeiro James Polk democrata depois vem mais dois presidentes Whigs dois presidentes democratas e o primeiro presidente republicano vai ser o Abraham Lincoln 1861 né? sim sim aí depois aí depois vem um democrata União Nacional aí vem quatro republicanos democrata republicano aí começa aí de lá para cá ó de deixa eu pegar aqui quando começou o Faflu o Fla Flu Democrata Republicano começou depois do Lincoln. Né? Depois do Lincoln vem o Andrew Johnson, que é Democrata União Nacional. Aí vem o Ulysses Grant, aí é republicano. Aí quatro republicanos, depois democrata, republicano, democrata, republicano. Deixa eu ver se tem alguma exceção aqui. Não, não tem. Aí de lá para cá, então, de, do começo, não, da década de 20, não, antes, do finalzinho do século XIX, até hoje, é só Fla Flu democratas e republicanos então a política moderna americana aí é determinada pelo clash partidário, democratas e republicanos. Ou seja, a nossa memória estava certa, né? Até onde a memória vai, uhum. a imitação vai é democratas e republicanos intercalando aí no poder.
0: Certo. Outra pergunta que eu ia fazer para você, não sei o que eu queria fazer. <risos> <risos> pode fazer, tá, pode mais nada. Ah, tá, tá bom. É, é assim, pra alguém que tem ali Que saiba ali alguma coisa de inglês Ou até pra quem não sabe e, e tem aquela extensão do, do Google Chrome pra traduzir é, que Você indica algum site Pra gente ficar mais por dentro da política americana Porque por aqui não dá, né?
3: Olha, tem alguns Tem alguns, é que assim Tem do, do ponto de vista É que aí depende, assim Lá, nos lá sabe... tem muito, né? Não é igual aqui que é G1 Exato
0: pá, pá, né? Lá tem pra caramba, né?
3: E lá tem uma coisa que eu acho muito legal Que é assim os veículos de mídia, eles não têm vergonha de admitir o seu posicionamento político. É, isso pode Ao contrário daqui que todo mundo quer pousar de isento, sem ser. Né? Aqui eu acho que tem mais essa pegada. De vez em quando, algum jornal divulga um editorial apoiando algum candidato e tal, mas é bem raro. Lá não, lá é comum. Né? Então se a gente pega, por exemplo, jornais. De 100 jornais, 97 em 2016 publicaram um editorial em apoio a Hillary Clinton. Só três uh, falaram que não. É, TVs. Todas as TVs são de tendência esquerdista, exceto a Fox News. Então, em termos de TV, em termos de jornal, né, sei lá, eu sugeriria os veículos mais à direita. Fox News, quem quiser assistir, tem vários materiais abertos da Fox News, né, e você consegue os streamings da vida aí para assistir tudo de graça. Uh, agora, em termos de veículos escritos, que eu acho que é o que interessa, tem a revista clássica que foi do, do Buckley, né, a National Review, que é um negócio de direita para todas as aulas, assim, tem os moderados, tem o mais republicano raiz, mas tem a National Review, tem o Breitbart, eu sou fã do Breitbart, né? é, só que o Breitbart, a, dependendo de quem vê, vai falar, nossa, isso é extrema-direita conspiratória, para é mim é, Alex Jones, né? Alex é Jones Exatamente, aí vai equivaler aí a Alex Jones, mas tem Não, National, me Jones. National Review com uma pegada mais séria, é, assim, mas séria no sentido formal é, o Breitbart no sentido mais de militância mesmo, de bater de frente, que é legal, o Breitbart é legal o National Review é legal The Spectator American é bem moderada também, é interessante é, dá para acompanhar legal, aí tem o pessoal dos podcasts, aí também mas aí é o um universo, né tem o Daily Wire, que é do chapinho que tem o um podcast do Ben Shapiro, do Michael Nose, do Andrew Play todos são ah, muito bons.
0: Eu ouço de vez em quando o Andrew, Andrew Clayton.
3: Esse cara é muito bom. Esse cara é, é bom
0: assim,
3: ele, ele é legal, o background dele é, ele era do teatro, das artes.
0: Sim, sim, sim. Então,
3: assim, é muito legal.
0: Não, eu me amarro nele que ele começa o programa fazendo uma... como se fosse uma reportagem, uma notícia... E no começo eu pensava que era sério o que ele tava falando, <risos> entendeu? Aí só que ele fala, tipo assim, o é... fulano de tal disse, aspas, mas é mó zoeira, tá ligado? Uhum. E até eu entender que ele tava zoando, aí quando eu entendi, pô, eu que, a galera, eu falei, que cara, que maneiro esse cara, como é que esse cara faz, cara?
3: Ele, ele é muito bom. O Michael Knowles, dá, dá uma assistida e ouvida no Michael Knowles que ele também é muito legal. Ele é bem Beleza, bem, vou, vou ouvir. bem inteligente, assim. Você então, tem...
0: indica a, a Prager University? Eu, eu, eu vejo é. bastante coisa deles
3: Legal, a Prager é legal A Prager é uma outra, não é, não é jornalismo Mas é legal também pra entender os temas gerais é... E você fica
0: bem por dentro Da, da lacração lá, né Porque eles, eles, uhum. tem, um, tem um lourinho lá novo, que eu não sei o nome dele Que ele vai muito, tipo Tipo o mãe Falei Fazer aqui, né Ele ia na rua onde ele estava Aham uhum faz um vídeo bacana assim né? é bom você ficar por dentro do que que vai chegar aqui no Brasil em seis meses né
3: isso isso nesse sentido é super legal o... e é bom que são vídeos normalmente vídeos vídeos curtos né o é próprio que... Sprager é muito bom também
0: é, é ele... dele não, não.
3: ele conta assim umas histórias é maravilhosa e é um cara legal que se acompanhar também enfim cara Estados Unidos entre milhares de coisas que os caras são muito bons ali que é muito legal é essa variedade né? Essa multiplicidade. quem lê inglês bem tem essa variedade toda de sites e tal e sim sei lá pensa só um parênteses aqui mas em termos de livros né o mercado editorial americano cara, é um negócio assim assustador a vida daquilo. É. eu que estou dentro do mercado editorial aqui no Brasil também assim, é uma inveja se você pensar assim, você que está ouvindo vocês que estão aqui comigo olha, eu queria um livro sobre porque ca... o pelo dos cavalos malhados é, tem a temperatura de 20 graus no inverno já tem 10 livros publicados lá sobre isso
0: é. e barato. Bom,
3: barato porque lá eles fazem paperback e hardcover Paperback é papel vagabundo, capa mole Que é pra você ler o texto você quer um livro que eu pôr na estante, você compra o hardcover você quer ler, compra o paperback
0: Cara, isso eu reparei, sabe, com quem? Com o Olavo De uhum. vez quando ele trazia Não, eu tenho aqui um livro tal Aí pegava o livro Pô, parecia um, um guia, sabe aquele de guia turístico? cara, uhum, bonitão falei, Nossa, que livro esquisito, rapaz É, não, 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 era, não era bonitão, não Era aqueles, sabe aqueles guias que você compra assim, tipo... É, Guia Quatro Rodas, que ah, é um tá. negócio bem que é, o... assim, é um livro bem vagabundinho, mas que era o livro, né? Pra... Uhum. O é, material tá. vai ser ruim, mas o...
3: o que a gente tem aqui é paperback na prática com preço de hardcover. Né? Então você tem o um livro. Com... Pode crer. Edições meia-boca. Apesar que agora tá melhorando, melhorou bastante. As edições meia boca com um preço Proporcionalmente ao mercado brasileiro Caro, o preço em si não é caro Mas proporcionalmente ao mercado eles Continuam sendo caros né? Então, assim, quem lê inglês se interessa por qualquer coisa, não precisa ser filosofia, que é a minha área, política, não, não, qualquer coisa, qualquer coisa. Assim, é, quando eu tive esse choque na minha vida, eu comprei muito livro pela Amazon uh, americana, né, e, uhum. então, e aí eu ficava lá horas e horas na busca, caramba, tem esse livro sobre isso, esse assunto que eu pensei, até é tudo 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 assim, se abre um universo espetacular. Mas por quê? É um país com uma vida cultural muito muito, hum, muito, muito recente, né? E outra coisa né? importante em termos de política é, todo político tem livro publicado. Ah, mas não foi ele que escreveu, dane-se. É porque escrever livro para <risos> é pra história. Isso tá lá para sempre o livro, né? Então, assim, todos esses candidatos aí, todos eles provavelmente têm pelo menos um livro. E aí o cara vira o candidato principal. Ele vai escrever outro livro. Né? Os livros do Donald Trump. Tem quatro, cinco livros. Não foi ele que escreveu aquilo, mas não importa. Não importa. Não é esse o ponto. É a questão que a gente estava tá falando. É, a vida cultural é tão efervescente que se espera que tenha livros e tudo mais. E tem mesmo.
0: Sim. Uma vez, eu, eu não sei se eu... Eu acho que eu li em algum livro do Olá falando que Acho que foi no mínimo que diziam que os nos políticos franceses, assim, você acusar um político francês. Naquela época, né, antigamente, não hoje. Se acusar um político francês de, de, de corrupção, ele não ligava, não. Mas se dissesse que ele cometeu um erro de ortografia, de, aí ficava barato. <risos> mas, é, cara, obrigado de novo pela sua participação. Foi muito legal. Eu que agradeço. Deixa as suas redes sociais aí pessoal te seguir. Só saber aí onde você Maravilha. trabalha, o que você faz
3: então eu queria agradecer o convite é, estou aí à disposição para novas participações obrigado por convidarem é, é sempre um prazer e quem estiver ouvindo puder e quiser seguir nas redes sociais, ouvir o podcast que eu faço com o Luciano Oliveira que é o Oliver Talk é, ler os meus textos no Senso em Comum é, e em outros lugares também, em outras plataformas eu sou professor, professor de filosofia e história. Tem o meu site pessoal, que é o andreaacebarreto.org. Está meio paradinho, mas também tem coisas que eu solto lá. E principalmente seguir no Twitter. Se você não quiser fazer nada disso, me siga no Twitter, porque o Twitter é o que está bombando no momento. Né? A minha arroba é, é a, -assi, a S, -S I Barreto. Então me segue lá que a gente vai interagir de uma forma bem legal.
0: Maravilha. Cara, abraço de novo. Obrigado, abraço para vocês aí que estão ouvindo, muito obrigado por terem dado essa sua maravilhosa audiência para o nosso programa e a gente se vê na semana que vem e não esqueci, eu, esqueci eu, vou, eu vou falar isso no começo de novo mas não esqueci que agora nós estamos na Shockwave Radio então você está ouvindo esse podcast aí, toda quarta-feira às 19 horas na Shockwave Radio com a participação ainda não está sendo ao vivo né a gente, já vai, a gente ainda vai é, fazer isso acontecer o terror do Yuri, né? Que não gosta de fazer coisa ao vivo, <risos> mas é pode isso aí, gente.
3: Que eu participo ao vivo, pode me chamar, hein? Tô, tô todo. Show, não, com certeza, show de bola. Chamar, eu Valeu, amo, gente. Irmão.
0: Então, baixem Shock o aplicativo o... da Shockwave Radio, ouçam bastante aí, que é umas músicas muito, muito boa. Música para todos os gostos, você tem de metal progressivo, aquela aquele que o Joaquim Teixeira gosta, por amor é? Eu esqueci. Esse cantor aí, sabe de. Ah, é... Amado Batista. Não, Pega. mais ainda que isso. Eu esqueci o nome pago. Pagar, é. Nesse brand. nível aí, nesse nível. <risos> é isso aí, gente. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Um abraço, tchau.